0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Corinne Vezzoni, qui est architecte, qui a son cabinet d'architecte avec deux associés. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez eh bien, nous raconter votre parcours, puisque vous n'êtes vous pas forcément de Marseille au demeurant. Comment vous êtes arrivée voilà, à créer ce cabinet d'architecte?
1: Alors j'ai été élevée, j'ai grandi dans des pays étrangers, euh, et principalement au Maroc et à Madagascar. Et je suis venue à Marseille pour faire mes études d'architecture, parce que mes parents étaient à l'étranger. J'avais choisi cette ville, j'avais hésité entre quelques villes, mais le rapport à la mer, à la Méditerranée, j'ai jamais voulu le quitter. Et j'ai choisi Marseille, et finalement j'y suis restée. Au cours de mes études, j'ai rencontré mes deux futurs associés, et on ne s'est jamais quittés.
0: D'accord, donc vous avez créé votre cabinet, vous me disiez, dans les années 2000. Vous avez aussi bien des réalisations à Marseille que je connais, puisque je me suis rendue à The Camp. Je connais également le, le bâtiment que vous avez réalisé à la Timone, mais aussi dans d'autres villes de, de France. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier
1: d'architecte Plusieurs choses, en réalité. Mais ce qui me plaît le plus, évidemment, c'est la conception. C'est comment envisager à partir d'une feuille blanche et eh bien voir se construire physiquement un projet finalement une pensée qui se construit en trois dimensions et c'est comment on construit une pensée et un concept et c'est vraiment une chose assez étrange parce que peu pas à pas et eh bien on va chercher des indices sur les sites sur l'histoire d'un lieu sur les traces qu'il a laissé sur l'environnement social différents thèmes peuvent être captés pour nourrir le projet et c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est la naissance d'un concept qui se construit et qui va être, qui va être là pour très longtemps, donc c'est aussi une responsabilité. Et, et les thèmes sont très différents parce que je travaille sur des sujets très divers et c'est vraiment ce qui nous intéresse d'ailleurs, sur, même sur le transport, sur la question de l'écologie bien sûr, euh, J'interviens d'ailleurs pour la ville de Lyon en tant qu'architecte-conseil où euh, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Que sera la ville de demain Donc à la fois l'architecture, évidemment l'espace, comment on construit en trois dimensions, comment on, on travaille la lumière naturelle, le soleil, comment on le capte, comment on le diffuse, comment on l'oriente, comment on crée de l'émotion dans l'espace. Euh, C'est pour moi l'essence même de notre métier. Mais aussi comment on répond aux aspirations d'une société Actuellement, on voit bien que les aspirations sont, ont changé radicalement. Le désir de, de quitter les villes, parfois, le désir de plus de nature, les grandes questions fondamentales du réchauffement climatique, de comment on va économiser l'énergie, comment on va économiser aussi les terres. Je combats depuis longtemps ce, ce thème-là, je suis sur ce thème-là depuis longtemps. Comment éviter de tout perdre, nos, nos territoires agricoles, comment... On, les conserver, et comment éviter de grignoter un, 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 sans cesse, insatiablement euh, nos no terres. Donc voilà, ce sont des sujets très divers. D'accord. Et justement,
0: par rapport à ça, la rareté euh, du foncier, euh, est-ce qu'à un moment donné, bon, c'est un peu provocateur, on aura toujours besoin d'architectes, à votre avis
1: Oui, parce que je pense que, comment on optimise un foncier, euh, je pense que les architectes sont capables d'y répondre Comment trouver des astuces pour optimiser C'est à travers l'architecture. Finalement, l'architecte, on lui donne des contraintes. On lui donne un programme et on lui donne d'autres contraintes. Il y a énormément de contraintes dans d'architecte parce qu'il y a énormément de normes aussi. Puis il y a les contraintes du sol, il y a les contraintes du sous-sol. Euh, et, et tout ça va faire qu'à un moment donné, il va proposer une réponse qui, selon lui, sera la plus astucieuse et optimisera au mieux toutes ces contraintes. Le sujet du sol en est une, comme une autre. D'ailleurs, le sujet de l'incendie en est une autre, de, de l'inondation en est une autre, des handicapés, tout ça. Et tout ça, c'est un cumul pour répondre à un projet le plus harmonieux possible. D'accord. Donc, ça veut dire que cette contrainte-là, quelque part, c'est comme une opportunité. C'est ça. C'est ça. Et je crois que c'est une très belle opportunité en plus parce que ça permet d'être plus astucieux. Je donne un exemple d'un bâtiment qu'on a réalisé à Marseille pour un lycée, le lycée Simone Veil, où là, on propose que le terrain étant en pente, que les toits du bâtiment servent à autre chose que des toits simples, c'est-à-dire qu'ils deviennent cours de récréation, ils deviennent jardin ils deviennent parvis, c'est le parvis d'entrée dans le lycée, n'est pas un simple, une place qui a minéralisé un sol, mais au contraire, eh c'est le toit d'un autre bâtiment, ce qui fait qu'on optimise en superposant. Et puis jusqu'au gymnase, où, où il est encastré dans la pente, et son toit est calé sur le niveau de la rue et sur le niveau du trottoir, et le toit devient la place du marché, la place du village. Et ça, c'est une façon de dire, eh bien, une place, souvent, ça assèche un sol et il n'y a rien dessous. Là, eh c'est le toit du gymnase qui devient la place, en plus en belvédère sur l'horizon, sur le grand paysage, donc une qualité aussi paysagère. Et, et tout ça fait qu'on a économisé la moitié du terrain qu'on nous proposait. On avait un grand terrain, la région avait acheté un grand terrain à l'époque, et finalement on a dit, bah, on va vous proposer de construire que sur la moitié du terrain. Le reste, on le laisse vierge pour l'avenir. Alors il est constructible, il pourra être utilisé dans l'avenir. Pour l'instant, il reste un espace vert pour eux, et un sol naturel. Et ça, c'est une façon d'économiser et de préserver l'avenir. Peut-être qu'un jour, la ville, dans quelques années, en aura besoin pour construire autre chose. Il est là. D'accord.
0: Et justement, vous parliez de nouvelles attentes, de besoins, de différentes manières de, de consommer. On entend souvent le concept de Smart City. Euh, Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes déjà sur des projets de ce qu'on appelle bâtiments connectés Il y en a peu, hein je pense que le bâtiment Quanta doit l'être. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler Comment vous pouvez l'expliquer voilà, à quelqu'un, la Smart City
1: Oui, on, on, on travaille dessus. On vient de gagner un grand projet à, à Toulon euh, sur l'arsenal. Qui s'appelle Pipadi, et où là on va tenter de travailler sur tous ces sujets-là, où comment on réchauffe et refroidit le quartier. On l'a déjà fait un peu sur l'île Ouala avec une boucle d'eau de mer qui va permettre d'économiser de, de l'énergie, comment on va aussi économiser de l'énergie à travers. Euh, en évitant de chauffer certains espaces, euh, comment on va connecter les logements avec les bureaux d'ailleurs, même sur un plan énergétique. Quand les bureaux se vident, c'est les logements qui profitent de l'énergie qu'a produit le bureau avec euh, les échauffements des, de tout le matériel qu'on va capter pour euh, chauffer les logements, etc. C'est grâce évidemment au numérique qu'on peut optimiser l'énergie et là, on est en train de travailler dessus, à tous les niveaux d'ailleurs, comment on partage les choses, comment on partage les espaces, les moyens de locomotion, bien sûr, enfin, tous les sujets que les villes développent en ce moment, mais comment aussi, surtout, on évite de climatiser. Donc, comment on peut trouver un moyen de ne plus climatiser en assurant quand même du confort l'été Et ça, les nouveaux matériaux, la manière dont on isole, dont on s'oriente, dont on... Capte la fraîcheur et qu'on arrive à la conserver. Tout ça, ce sont des grands sujets euh, qui peuvent être explorés dans les projets qui arrivent là, dont certains sont déjà en cours. On a, je vois sur Lyon sur où j'interviens, il y a tout un quartier qui développe ces thèmes-là déjà, Marseille n'est pas très en avance <rire> Oui effectivement, c'est vrai que, que Lyon a un cran
0: d'avance par rapport à ici, on parlait tout à l'heure du, du projet The Camp justement à Aix-en-Provence, là il y a une concrétisation par rapport à ce que vous venez d'évoquer c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui, qui capte bien la lumière qui à la fois permet voilà, de, de circuler de manière assez libre vous avez été combien à réfléchir sur, sur ce
1: projet que moi je trouve en, très intéressant Enfin, qui n'est plus oui, un projet, oui. c'est sorti et oui, de terre. Alors, au départ, on n'était pas nombreux. Euh, il y avait Frédéric Chevalier qui m'a sollicité et on a beaucoup discuté ensemble, tous les deux. Et les équipes n'étaient pas encore formées quand il a commencé à travailler. Il a commencé à constituer son équipe de son côté, mais c'était vraiment lui qui qui portait le sujet et qui souhaitait vraiment un lieu atypique. Mais il n'avait pas de commande, pas de programme, rien. Il n'avait pas de surface à me proposer. Et il, me, il parlait Vous simplement. Vous aviez carte Il des, <rire> des mots. Et je, je captais ces mots, je notais ces mots. Et ce sont les mots qui, finalement, ont construit le projet, puisqu'il voulait quelque chose d'atypique, où les gens se trouvent dans un lieu... Loin de la ville, donc ne pas avoir de vue sur la ville, de contact direct avec d'autres bâtiments, se sentir libre dans la nature, avoir cette vue assez spectaculaire sur la Sainte-Victoire, mais s'extraire de leur lieu du quotidien et s'extraire à tous les niveaux, dans leur manière de, de fonctionner sur le site, dans la manière de travailler ensemble, les obliger à travailler dans d'autres conditions et dans d'autres positions physiques, je dirais, dans d'autres spatialités. C'est tout ce qu'il disait. Il disait « je veux vraiment… » qu'ils soient un peu perturbés, désarçonnés par leur expérience et, et, et que ça les oblige à se positionner différemment. Et, et avec ces mots, je me suis dit, eh bien, il faut d'abord isoler de la ville, donc créer une espèce de barrière protectrice et, et visuelle, donc en installant une espèce de ruban construit en, en bois euh, où on a installé tout l'hébergement et l'hôtel, et qui crée un, un, une séparation nette entre l'espace de la nature et l'espace de la ville. Et une fois franchie cette barrière, on est dans un autre lieu, on n'a plus de contact avec rien. Et on oblige les gens à fonctionner différemment en proposant de ne plus avoir de hall, de ne plus avoir de couloir, de ne plus avoir tout ce qui, est, qui sont nos référents finalement. Euh, Il y a un et, changement de paradigme voilà. là. Et, et de dire, eh bien, on va les installer dans des espaces cylindriques. Parce que le cylindre, il n'y a pas de, de, de hiérarchie dans l'espace. On, on est obligé de se positionner différemment que dans un espace carré ou rectangulaire, où là, on a une porte d'un côté, le pupitre de l'autre, etc. On enseigne, et là, on s'installe en cercle, les cloisons se déplacent, sont mobiles, sur roulette et on en fait ce qu'on veut. Et chacun s'adapte à ce lieu... Et c'est cette adaptation qui crée peut-être une autre façon de fonctionner ensemble et de se rencontrer. Ils se rencontrent aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Étant donné que les extérieurs ont tout autant d'importance, je voulais que la nature soit présente ou qu'on regarde. Et donc, mmh. il y a des échappées visuelles partout. La nature, est, on n'a rien touché, on s'est installé là où il n'y avait rien, pas d'arbres, juste la garrigue. Et on n'a pas touché le, le sol ni la topographie. On a laissé la pente telle qu'elle était. Et on s'est adapté à cette pente. C'est aussi ça l'environnement, c'est de dire comment on ne détruit pas un site, on fait avec. On ne va pas tout décaper, comme je vois malheureusement encore à Marseille, des, 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 des collines qui sont décapées pour installer des maisons à plat ou qui sont décapées pour...
0: Malheureusement. Euh, voilà.
1: Et ça, pour moi, c'est vraiment une, une hérésie. De, de modifier des topographies, de, de, de modifier le parcours de l'eau, parce que ça provoque d'autres problèmes plus loin. La minéralisation des sols est, est catastrophique pour les terrains voisins. Donc comment on essaie de, de ne rien modifier L'air continue à passer naturellement, on il n'y a pratiquement pas d'obstacle. La nature est présente et les arbres, on n'a rien touché.
0: D'accord. Alors, dans, dans cette continuité par rapport à ce que vous avez répondu comme concours, projet et autres, est-ce que vous avez connu un échec Est-ce que vous pouvez nous en parler Comment vous avez rebondi Une déception euh... ah, Forcément,
1: on en connaît beaucoup. Parce que, <rire> comme on a fait le choix de faire des concours publics, on en connaît beaucoup. Le tout premier concours qui nous a beaucoup marqué, c'était la Nécropole de Fréjus, où on avait fait un, un projet où on avait beaucoup donné. Euh, C'est quelque chose qui a été un élément mais qui bien sûr nous aide ensuite à réfléchir euh, et, et ça nourrit forcément les projets suivants. Mais euh, je m'en souviens encore, parce que euh, c'était pour moi euh, un concept qui a été très important dans ma démarche. Aussi par rapport à la nature d'ailleurs, par rapport à l'horizon, à la vue sur l'horizon, à, à des thèmes qui me sont chers et, et qui sont à mon avis euh, aussi euh, présents en Méditerranée qui sont évidemment cette euh, la colline qui est présente dans toutes les villes méditerranéennes, la pente est présente, et en face, le plat, l'horizon. Et cette dualité-là, euh, elle m'intéresse toujours. Comment la révéler, comment l'exploiter, comment en profiter, et comment projeter de ses vues vers l'horizon. Ensuite, il y a eu d'autres concours, évidemment. Quelques-uns qu'on a perdus et qui nous ont beaucoup troublés, et le dernier, ça a été la cité internationale, d'ailleurs, qui se trouve à Euroméditerranée, qui, à mon sens, qui m'a beaucoup touchée aussi, parce que je pense que vraiment, l'avenir des écoles internationales, c'est vraiment de savoir comment... Moi qui ai été élevée dans des lycées internationaux à, dans, dans toute mon adolescence, je sais combien il est important qu'un enfant se repère entre l'école maternelle, l'école primaire, le secondaire, le lycée. Et on a tous ce sentiment de grandir en allant oui, dans l'établissement au-dessus oui. et de participer. Et je, je croyais profondément et je crois profondément que c'est une façon de grandir et de se repérer dans l'espace. Mmh. Et de faire que la ville, c'est plusieurs bâtiments et ça n'en est pas qu'un. Donc, je, je, je croyais à ça et c'est vrai que ça a été une déception. Mmh. Bon, voilà, mais sinon, il y en aura encore. <rire> et vous rebondissez comment par rapport à ça C'est que vous ajustez sur d'autres projets
0: non, ou vous restez sur sert, vos convictions je reste sur
1: mes convictions et ça, et ça sert toujours. Là, cette cité internationale, je suis persuadée que sur un plan thermique, c'est important pour l'été d'avoir plusieurs bâtiments et que l'air traverse ventile l'espace, d'abord pour aussi la question des microbes des miasmes de la sûr. pollution euh, donc il est important de, de que l'air traverse, que ce soit ventilé, que ce soit ouvert vers l'extérieur et non fermé j'étais persuadée de ça ça me servira, et ça sert de, de toute façon c'est quelque chose auquel je crois donc euh, quoi qu'il en soit, dans mon travail suivant <rire> je vous
0: retrouverai et, et votre plus belle réussite depuis que vous avez euh, ce, ce
1: cabinet ah, je ne sais pas euh je ne peux pas dire on, on aime à peu près tous nos projets ce que je peux dire en tous les cas c'est que je suis fière de tous mes projets, tous ceux on n'a rien à cacher dans le placard et ça c'est quelque chose d'important, c'est pas vrai pour tout le monde on n'a pas des projets qui font de l'alimentaire d'un côté et des projets qu'on montre de l'autre côté mmh. tous les projets qu'on sort sont des projets dont on est fier et de, sur lesquels on a vraiment passé du temps et qu'on a abouti et ça c'est je pense ma plus grande fierté ensuite il y a quelques projets qui effectivement s'approchent plus de ce qu'on recherche, sont plus justes par rapport à l'état de notre recherche. Je vous parlais de ce lycée Simone Veil, c'est un moment de ma recherche où j'essaie de rejeter à l'extérieur du bâtiment tous les halls et les circulations pour ne plus avoir à les chauffer, à les ventiler, à les rafraîchir et à les éclairer toute la journée. C'est le thème de l'économie d'énergie. Et je pense que nous, dans le Sud, on peut imaginer avoir des espaces extérieurs vivables si on sait les protéger du soleil et de la pluie, bien les exposer. Et tout ça, ils ne sont plus à chauffer, à ventiler, et ce sont des thèmes qui, à mon avis, sont des thèmes à, à, à creuser. Après, il y a le centre de conservation du Mucem, auquel je tiens beaucoup aussi. Enfin, il y en a quelques-uns. Il y a le projet qu'on fait au Havre, qui me semble être un projet intéressant aussi, sur comment, par rapport à une ville portuaire, mais une ville au nord, <rire> ouais, comment effectivement. nous, on répond euh, euh, à un patrimoine, à un grand architecte qui a construit cette ville du Havre, euh, qui est Auguste Perret, qui a travaillé en béton, comment nous, Architecte, on poursuit, euh, comment on lui répond Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage et comment on, on, on le poursuit mm -hmm. Tous ces sujets-là sont des sujets aussi euh, importants dans toutes les villes pour lesquelles on travaille, c'est ce thème du, du contexte qui va nourrir le projet.
0: Alors justement, par rapport à cet héritage, Corinne, qu'est-ce que vous, vous avez envie de perpétuer une fois que vous prendrez eh bien, votre retraite dans plusieurs années hein, Ce n'est pas encore le moment, mais qu'est-ce que vous avez envie qui reste Aujourd'hui, vous avez des collaborateurs. Euh, voilà, Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre et vous enseigner également C'est ça qui m'intéresse, qui nous intéresse.
1: Euh, oui, alors ce qui reste, c'est une attitude, je dirais, une façon de d'appréhender un, un, un site c'est pour les étudiants c'est la même chose c'est euh, c'est à chaque fois à s'ancrer dans la réalité du, du contexte présent en ce lieu là pourquoi c'est en ce lieu et nulle part ailleurs c'est vraiment ça c'est pourquoi je réponds ça ici et je répondrai jamais ça ailleurs euh, je pense que c'est vraiment ce que j'essaie d'enseigner c'est de tirer parti de ce que les hommes nous ont laissé avant nous, qui sont passés là, et comment on peut tirer un fil et le poursuivre. Et le poursuivre sans chercher à, à faire du, du, du pastiche. C'est euh, faire, à notre époque, de manière contemporaine, avec les matériaux dont on dispose, comment on répond aux, aux contraintes du moment et aux aspirations aussi des hommes. Et on doit avancer, finalement, L'architecture, ce qu'on fait, c'est un moment de l'histoire qui est pétrifié, finalement, qui se construit, et puis un autre va passer après nous. Et l'histoire de l'architecture et l'histoire des villes, c des, ce sont des moments Tout qui fait. racontent mmh. l'histoire du temps.
0: Comme des épisodes, quoi, oui. les uns à la suite, oui. euh, à la suite des autres. Et bien pour euh, la dernière question, quel conseil vous donneriez à une personne qui euh, arrive à Marseille et qui a envie euh, bah, de lancer son business, son projet ou autre Quel conseil vous lui donneriez
1: Alors figurez-vous que j'ai énormément de confrères et consoeurs, mais surtout confrères d'ailleurs, oui euh, qui viennent me voir, qui m'appellent, certains parce qu'on a des copains communs, ou et qui me disent, voilà, est-ce qu'on peut se voir J'aimerais avoir des conseils, oui. parce que je veux m'installer à Marseille. Et c'est inouï. Pratiquement tous les 15 jours,
0: viens oui, vient
1: me voir. pour Alors, en, Absol plus, ouais. en plus, moi, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner sur comment construire à Marseille, moi qui ne construis pas euh, oui. euh, Donc, euh, c'est curieux. Je n'ai jamais fait un mètre carré de logement de, sur Marseille. J'ai fait un immeuble de bureau pour un siège de société, mais jamais un mètre carré d'autre de bureau. On n'a pas d'expérience sur ce domaine-là. Et ils viennent, et donc j'essaie de voilà de, de donner ce que je peux. Ou Quand on me propose parfois un travail qui ne m'intéresse pas, eh j'oriente tout de suite vers ces nouveaux confrères qui arrivent ou qui cherchent à s'installer. Mais apparemment, déjà, il y a beaucoup de monde qui, qui a envie de venir. Ça veut dire que la ville quand même attire. Les conseils sont difficiles parce que, c'est quand même le sujet de comment se créer un réseau, comment constituer un réseau, être connu de ce réseau pour pouvoir euh, voilà, être appelé par euh, des promoteurs. C'est toute la difficulté pour ces architectes qui arrivent. Alors souvent, moi, ce que je conseille, ce sont les concours. Il va y avoir, euh, par exemple, là, une série de concours pour les écoles de Marseille, le, quand même, c'est un grand sujet, c'est un grand projet pour Marseille. Quelles vont être les, ses futures écoles C'est un vrai challenge, c'est un sujet très intéressant. Comment on peut construire une école à Marseille qui soit justement ancrée sur ce territoire, liée à ce territoire et qui n'existera pas ailleurs dans d'autres villes Et je pense que c'est le grand sujet de, de la ville et c'est un très beau sujet. Comment aussi on éduque nos futurs euh, voilà, les enfants marseillais et là, euh, voilà, je leur conseille de répondre sur les écoles de Marseille.
0: D'accord. Eh écoutez, je vous remercie. En tout cas, c'était passionnant. Merci à vous, Corinne. Je vous en prie, merci.